0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan uusinta podcastia, jossa aiheena on toiveaihe, mutta ei kuitenkaan mikään ihan kaikista kevyin aihe, eli häpeän tunne. Häpeä on usein hyvin hyvin ikävä ja kipeä tunne. Mä tarkoitan ikävä siinä mielessä, että, että me ei haluttaisi tuntea sitä. Se on tosi ymmärrettävää, että häpeän tunnetta ei halua tuntea, koska häpeän alintajuinen viesti on, että mussa ihmisenä on jotain väärää, virheellistä, rumaa, hävettävää. Häpeä ja syyllisyys on mun mielestä sukulaisia, mutta sillä lailla just erilaisia, että syyllisyyden taas se alintajuinen viesti on, että mä oon tehnyt jotain väärin tai pahaa tai huonoa, ei toivottavaa. Mutta häpeässä se tunne siitä viallisuudesta ja virheellisyydestä menee ihan sinne identiteettitasolle, eli siihen, että kuka mä oon. Ja sehän on ihan valtavan kipeä tunne kokea, että on jollain tavalla viallinen ja vääränlainen. Ja just tästä aliteusesta viestistä johtuen, niin häpeä saa meidät usein piiloutumaan ja välttämään. Ja häpeän semmoinen, miten se saa just meidät toimimaan, niin siihen kuuluu sellainen piilottaminen. Me piilotetaan, koitetaan piilottaa niitä tuntemuksia varmasti myös iteltämme, mutta jollain tavalla tähän liittyy semmoinen sulkeutuminen, vetäytyminen ja, ja ei-näkyvänä oleminen. Mä en nyt tarkoita näkyvyydellä sellaista jotenkin julkisuuttava tai mitään sellaista, mutta se sisäinen kokemus on, että ei ole turvallista tulla nähdyksi. Ja usein, no, no häpeän ei voi sanoa, että häpeän juuret, koska häpeä on yksi inhimillinen tunne siinä, missä kaikki muutkin tunteet, että et se kuuluu tähän ihmisyyden tunnepaletistoon, mutta usein kun me kannetaan sellaisia vähän niin kuin häpeä taakkoja, jokainen omalla tavallamme matkassa, niin nämä tällaiset häpeälliset kokemukset ja niiden painolasti on usein syntynyt tilanteissa, joissa ei ole ollut turvallista tulla nähdyksi ja kuulluksi. Että se, kuka itse on ollut, on nähty jotenkin just ehkä pilkaten tai alistaen tai jopa häpäisten. Mä koen, että on tosi suurta henkistä, väkivaltaa, häpäistä toista ihmistä. Jotenkin tästä häpeän teemasta mulle tulee vahvasti mieleen semmoinen yläaste aika. Se ei varmasti silloin ehkä itsellä ulospäin näkynyt se, että miten paljon koki häpeää, mutta se, se semmoinen tunneilmasto on koko aika siellä ollut itsellä lähes jatkuvasti se, että että mussa on jotain vikaa ja kohta kaikki muut huomaa. Eli siihen häpeään, kun jo aiemmin sanoinkin, että liittyy helposti se piilottelu, niin, niin toinen mikä siihen usein liittyy on semmoinen kiinni jäämisen pelko. Että et kohta muut tajuaa, kohta joku huomaa. Ja sitä just koittaa sitten tietysti siinä häpeän kourissa välttää, ettei se joku muu sitten huomaisi ja jättäisi itseä siitä kiinni. Ja häpeä on monesti myös hyvinkin kehollinen tunne. Me ei aina sitä ehkä niissä tilanteissa itse edes havaita, koska voi olla, että se mentaalinen ajatusketju ja piiloutuminen vie niin paljon energiaa ja voimaa, että tästä kehollisuutta ei havaitse. Tai sitten voi olla, että joku hyvin kehollinen tyyppi havaitsee nimenomaan niistä kehollisista tuntemuksista sen häpeän. Mutta koska ihmisellä on vahva keho mieli niin on mun mielestä mielenkiintoista ja, ja tärkeää pysähtyä tutkii sitä uteliaasti, että, että miten häpeä näyttäytyy minulla. Tämä on ihmisillä yksilöllistä. Joillain tulee just vähän ehkä klassisestikin puna kasvoille tai alkaa tärisyttämään tai, tai sitten se tuntuu kurkun kuristuksena, haluna mennä kasaan. Mä itse tunnen, että musta jokin niinku lukkiutuu. Jotenkin menen tietyllä tavalla kasaan ja, ja ehkä varsinkin semmonen sydämen alue ja yläkeho menee semmoiseen tiukkaan panssariin, että nyt, nyt tämä pitää pitää täällä piilossa. On, on ainakin mun semmoinen kehon reaktio. Ja äh, mun häpeään liittyy vahvasti myös semmoinen välttäminen, äh, katseen kääntäminen, just se vetäytyminen ja sellainen et se on jotenkin niin pelottavaa tulla nähdyksi, että sitä alkaa just väistää sitten vaikka sitä katsetta. Ja näähän on sellaisia merkkejä, joita on ihan oleellistakin havaita, että Aa, et nyt musta nousee häpeän tunne. Me varmasti jo tiedetään se, että me ei voida kontrolloida kauheasti sitä, että mitä tunteet meille tulee ja mitä ei mutta se mitä me taas voidaan tehdä on harjoitella niitä tunnetaitoja, tunnesäätelytaitoja, että mitä mä silloin teen, kun joku tällainen vaikea tunne iskee jotenkin kimppuun, koska siltä ne nyt välillä tuntuu, että ne tulee semmosena vähän niin kuin häpeä hyökkäyksenä tai jonkun muun kipeän tunteen hyökyaaltona. Ja sitten taas kun alkaa sitä, sitä tunteen sallimista ja hyväksymistä harjoittelemaan, niin, niin alkaakin saada niitä kokemuksia pikkuhiljaa, että, että ne tunteet tosiaan tulee ja sitten ne myös kyllä meneekin. Että tulee huomanneeksi, että, että vaikeista tunteista oikeasti selviää. Et niille ei tarvitse antaa sitä valtaa sille meidän niin toiminnalle tai tai valinnoille elämässä. Ja se onkin itse asiassa aika tärkeä, sitä taas sitten vuorostaan hetken miettiä, että, että minkälaisia valintoja mä oon ehkä elämässäni tehnyt tämän häpeän tunteen vuoksi. Mitä on jättänyt tekemättä? Entä mitä taas on ehkä koittanut hyvitellä? Mitä, mitä se häpeä on saanut tekemään? Miten se on? saanut siellä omassa elämässä sitä peliaikaa jotenkin hirmu paljon. Mulla itsellä on ainakin tässä ollut semmoinen ketju, että et koska mulla ei ollut semmoisia tunnesäätelytaitoja tai sellaista, mitä mä nykyisin kutsun rakastavaksi aikuiseksi itsessäni, niin häpeän tunne oli tosi vaikea sietää ja kestää. Ja mä aina uskoin siihen mielen viestiin, että a mussa täytyy olla jotain vikaa. Niin hyvin ymmärrettävistä syistä sit halusi välttää häpeää. Ja se tarkoitti sit sitä, että mä vältin tekemästä asioita, joissa olisi mahdollisesti kokenut, että vaikka epäonnistuu tai ei tule jotenkin nähdyksi tai kuulluksi tai tai välttää tekemästä asioita, joista joku olisi saattanut ajatella, että että toi ei ole hänen mielestä ok. Eli silloin tavallaan se häpeä sai ihan liikaa valtaa päättää siitä, että minkälaisia valintoja mun omassa elämässä teen. Ja sitä kautta taas, kun on harjoitellut niitä tunnesäätelytaitoja, sitä rakastavaa aikuista, joka on mun tukena silloinkin, jos mä koen, että mä oon mokannut tai epäonnistunut tai jollain tavalla tullut torjutuksi, niin mun semmonen häpeän sietokyky on on kasvanut. Ja mä en todellakaan ole se ihminen, joka hokee, että hei, älä välitä mitä muut ajattelee ja näin. Mä välitän, koska mä olen ihminen ja mä uskon, että kaikki meistä jossain määrin on kiinnostuneita siitä, mitä muut ajattelee, mutta se ero on, on ehkä oikeastaan siinä, että, että mä tiedän, että jos mussa nousee häpeätä, että mä pystyn sitä lempeästi käsittelemään ja, ja kohtaa. Ja silti edelleen niin se, se alitajunen vastustus sitä häpeää kohtaa on, on tosi voimakas, eli mä en halua luoda sellaista kuvaa, että aina kaikki häpeän tunteet minussa pystyn kohtaan. En varmasti pysty, on varmasti paljon, mistä en ole itse vielä edes tietoinen. Tästä tulee semmoinen esimerkki, ihan muutaman viikon takaa mä tein meditaatiota, ja niin kuin meditaatiossa välillä käy, niin alkaa nousee jotain muistoja tai Ajatuksia, jotka on ehkä jäänyt jollain tavalla niin kuin kesken tai prosessoimatta. Ja sitten tuli mieleen sellainen muisto, johon mun liittyy tosi paljon häpeetä. Häpeätä mun sellaisesta addiktioajasta ja, ja siitä, miten mä silloin toimin ja, ja mi, miten mä niin kuin, minkälaista kuvaa mä itsestäni annoin. Ja niin häpesin sitä nuorempaa itseäni, joka sen addiktion niin ohjaantavissa oli lähes täysin. Ja melkein saman tien, kun tämä muisto tuli, niin, niin ihme kyllä siinä tilanteessa havaitsin sellaisen voimakkaan impulsin ajatella äkkiä jotain muuta. Et nyt tuntuu kipua, ajatellaan äkkiä jotain muuta. Miten joku kiva juttu tähän? Eli tavallaan se luontainen mielenluontainen mekanismi, joka on on, on niin monissa tilanteissa tosi tarpeen, tällainen niin kohteen siirto, eli siirtää, siirtää huomiota jonnekin muualle. Itse asiassa se ei ole kyllä kohteen siirto niminen defenssi, vaan se on, se on toisenlainen. No anyway, mä en nyt muista sen defenssin nimeä, mutta tyypillinen defenssi on on se, että jos joku kipeä ajatus nousee, niin äkkiä alkaa ajatella jotain muuta. Niin Tällainen mulla siinä kävi, ja, ja koska siinä kohtaa mä satuin huomaamaan sen, niin pysty tekeessä sen pienen pysäytyksen, että hei, stop, Et nyt mus on tosi voimakas, suorastaan niinku pakonomainen tarve alkaa ajattelee jotain muuta. Et voisinko mä pieneksi hetkeksi mennä katsoa sitä, häpeän tunnetta, mennä kohtaa sitä sellaisen rakastavan aikuisen tukemana. Ei siksi, että mun pitäisi harrastaa jotain henkistä masokismia, vaan siksi, että että mulla on oikeus olla kokonainen ihminen ja, ja myös omistaa se mun menneisyys ja nähdä ehkä myös, että sen mitä mä häpesin takana on ollut ihan valtavan suuri kipu. Ja myös ehkä sen vuoksi mä halukas nykyisin sitä häpeää kattoo, koska mä tiedän, että, että häpeä on addiktiolle parasta ruokaa. Et kun mä teen niitä asioita näkyväksi itselleni, mun rakkaille ihmisille, mun opettajasuhteessa tai terapiasuhteessa, niin silloin se häpeä ei saa sitä valtaa. Häpeä ei oikein pysty elää siellä, missä missä on mahdollisuus tulla kuulluksi ja nähdyksi ja ymmärretyksi ja hyväksytyksi inhimillisenä olentona. Ja ehkä koska on on onneksi saanut niin paljon niitä kokemuksia siitä, että miten, miten sen häpeän jakaminen helpottaa, niin... Niin, ehkä oma mieli on jotenkin ankkuroitunut siihen, että silloin kun häpeä nousee, niin se tehtävä on silloin jakaa sitä, jotta se alkaa hellittää, eikä jää se tunne, että maan yksin ja ainoa ja virheellinen tässä tilanteessa. Viime kesänä mulla kävi semmoinen kömmähdys, josta, josta se häpeä tuntui aivan valtavalta. Mä olin kirjoittanut hyvin henkilökohtaisen sähköpostin mielestäni omalle opettajallani, jossa mä hyvin tarkasti ja yksityiskohtaisesti avasin sellaista omaa prosessia, joka oli hyvin kesken ja, ja raadollinen. Ja, ja en niin kuin yhtään säästellyt paljastamatta sitä omaa, vähän niin kuin. Varjoki puolta. Mä tutkin sitä siinä, viestis kyllä ihan niin kuin avoimesti, mutta tavallaan tuli todellakin kaikki kortit laitettuun pöytään. Ja mä luulin, että mä lähetin tämän viestin mun opettajalle. Mutta toisin kävi. Mä olin lähettänyt tämän viestin toiselle henkilölle, joka sattuki olemaan, no, työkaveri ei oo ihan oikea ilmaus, mutta tämmönen. Voisiko sanoa yhteistyökumppani? Ja meillä oli ihan, oltiin ihan vastatutustuttu tutustuttu, yhden kerran nähty. Meidän suhteen tarkoitus ei ollut se, että me avataan kaikkien meidän henkkohtaprosessia toisillemme tällä tavalla, kun mä siinä viestissä olin jakanut. Ja kun mä sitten huomasin, että ei hemmetti, että tämä viesti on lähtenyt ihan väärälle ihmiselle, Mä olisin todella halunnut painua maan rakoon. Ihan, ihan niin kuin todella. Ja se, se fyysinen tuntemus siitä häpeästä oli ihan hirveä. Ja, ja silloin kyllä ne ekat reaktiot oli, että älä kerro kellekään, tämä on niin hirveätä, että taas se mielen suojajärjestelmä ryntäsi paikalle ja apuun. Mut onneksi taas se olo oli niin hirveä, ja mä jo tiesin, että et häpeän suhteen parasta lääkettä on jakaa se. Ja mulla on onnekseni muutama semmonen tosi rakas ystävä, keille, keille uskaltaa sanoa kaikkia semmosia häpeällisiä ja noloja ja tosi semmosia niinku raadollisiakin asioita ääneen ja saisit soitettua yhdelle tämmöiselle ystävälle ja jaettua sitä kokemusta. Ja se häpeä ei tietenkään poistunut heti, koska edelleenkin tämä toinen ihminen, kenelle mä olin vuodattanut tän oman tilanteeni, niin silti tiesi nyt sen kaiken, ja meidän piti myöhemmin vielä kohdata, ja mua hävetti nyt sekin, että voi ei, kai se ajattele nyt, että että mä oon liian keskeneräinen tai että hänen pitäisi nyt terapoida mua tai mitään sellaista. Et, et totta tottakai se vielä jonkin verran vaivas. Mutta senkin tilanteen mä sitten siinä kohtaa päätin kohdata niin, että et nyt mä juttelen tämän henkilön kanssa puhelimessa, pyydän häneltä anteeksi, että mulle kävi tämmöinen inhimillinen erhe ja ja mulle oli tämä kokemus sitten tosi opettava ehkä myös, myös sen vuoksi, että tai se vahvisti sitä, että vaikka niin itse teen itsetuntemusohjauksia ja, ja vaikka aina korostankin sitä omaa keskeneräsyyttä ja inhimillisyyttä, niin, niin silti minulla saa olla ongelmia ja se ei, ei niin ole esteenä sille, että voisin tehdä tätä työtä, mitä teen. Ja tämä henkilö, joka oli, oli tosiaan tämmöinen yhteistyökumppani, tai millä nimellä nyt sitten kutsuiskaan, niin ei jotenkin ajatellut hänkään, että voi voi, että nyt, nyt ei voisi Eevin kanssa tätä hommaa sitten yhdessä tehdä, vaan sille mun, mun erheellisyydelle ja inhimillisyydelle, inhimillisyydelle olikin siellä sitten tilaa. Mutta mä kannustan vielä tämän häpeän suhteen sellaista, että, että varsinkin jos me lähdetään jakaa sellaisia asioita, jotka on meille vielä hyvin haavasia ja kipeitä ja hyvin arkoja, että me tietyllä tavalla valittaisiin tarkkaan ne ihmiset, keille me lähdetään niitä avaamaan. Koska jokainen meistä tietää myös sen, että me eletään maailmassa, jossa ihmisillä on ajoittain paljon mielipiteitä, ajoittain tosi... Mustavalkoisia mielipiteitä. Kaikki ihmiset ei ole saanut vaikka koulutusta siitä, että miten ihmistä kohdataan, että ihmisellä olisi tärkeää vaan tulla kuulluksi ja nähdyksi. Ihminen, joka jakaa jotain, jotain, johon liittyy häpeä ja kipua, niin ei kaipaa ratkaisuja tai neuvoja, vaan enempikin turvallisen tilan tulla nähdyksi ja hyväksytyksi siitä huolimatta. Niin, niin sen vuoksi voi olla viisasta miettiä, että ketkä on sellaisia ihmisiä, että, että keihin voi jotenkin luottaa, että sieltä ei lähde tule mitään ratkaisuehdotuksia tai sy- silmien pyörittelyjä. Ja ehkä vielä tähän loppuun niin häpeästä on hyvä tosiaan sanoa se, kun mä alkuun sanoin, että se on ikävä tunne, niin se tuntuu ikävältä, mutta... Tavallaan muutenhan se on ihan tarpeellinen tunne siinä, missä kaikki muutkin, ja se on osa ihmisyyttä. Häpeän tunne ei tule ihmisyydestä poistumaan, joten koska tämmöinen ilmiö kuin häpeä on olemassa, niin meidän on ihan viisasta miettiä, että mitä me silloin tehdään, miten me siihen suhtaudutaan silloin, kun tämä vähän ikävän tuntunen, vieras ilmestyy paikalle. Ja häpeä, niin niin tosiaan mä ajattelen, että häpeällä on ihan myös funktio. Yksihän sen funktio on myös se, että että vaikka jos miettii jotain yleisiä käytössääntöjä, että että mehän vältetään joutumasta vaikka häpeän tai naurun alaseksi sillä, että me koitetaan about jotenkin toimia protokollan mukaan. Ja, ja se on ihan varmaan niin kuin jossain määrin tarpeellistakin, että meillä on jotkut tällaiset yhteiset moraaliset ja eettiset koodistosäännöt, että, että näin, näin tämä ihmisyys näyttää myös sitten toimivan. Ja sitten myös joskus häpeä, myös suojelee, tai mä koen, että tälläkin tunteella voi olla semmoinen lahja, että joskus tulee punnittua asioita pikkasen ennen kuin vaikka toimii. Et joskus se, että häpeä voi viivästää jotain toimintaa, niin voi parhaimmillaan jopa auttaa ole semmoisena jarruna, ettei kaikki impulssit päädy aina toiminnaksi. Eli, eli tääkään tunne ei todellakaan mitenkään huono tai viallinen, mutta jos se jotain on, niin, niin usein se on meille ihmisille tosi tosi vaikea kohdata. Ja tämän häpeän suhteen niin tarvitaan todellakin sitä erottelukykyä, että hetkinen, mitä tapahtui? Oliko tämä inhimillistä? Vaadinko mä nyt iteltäni jotain aivan liikaa? Mutta ehkä vielä enemmän sitä, erottelukykyäkin, niin me tarvitaan sitä armollisuutta ja myötätuntoa itseämme kohtaan. Joo, tämmöisiä ajatuksia tänään häpeästä. Mulla on itse asiassa tehtynä myös tämmöinen verkkotyöpaja, on Tunnetabut-niminen työpaja, joka käsittelee häpeää ja syyllisyyttä. Se maksaa 10 euroa, jos tämä on semmonen teema, jota haluat käsitellä enempi, niin, niin käy ihmeessä kurkkaamassa tuolta mun verkkokaupasta, eli siihen tarvitsee oikeastaan vain toimivan nettiyhteyden. Se kestää muistaakseni vähän yli puolitoista tuntia, ja siinä on tällaisia kirjatustehtäviä sitten lopussa vähän mukana. Sitten on myös tämmöinen Tunnetabut 2 työpaja, kanssa verkossa ja siinä on taas tunteina viha ja tämmöinen uhriintuminen tai uhriutuminen. Jos nämä on semmoisia juttuja, jonka työstäminen tuntuu ajankohtaiselta, niin, niin käy ihmeessä kurkkaamassa ja katsomassa, että olisiko ne työpajat semmoisia, mitä haluat kokeilla. Mutta kiitos taas, että olit kuulolla ja jatketaan!